0: Bonjour, c'est le dernier numéro de Soldat Out aujourd'hui enregistré en public en octobre 2021 au MAMA Festival à Paris, à Lisée-Montmartre. Alors évidemment, en octobre 2021, on était peut-être un peu plus optimiste, on ne parlait plus de fermeture, on ne parlait plus de jauge, on ne parlait même que d'ouverture. Aujourd'hui, en janvier 2022, on sourit moins, on est même peut-être un petit peu, et parfois beaucoup inquiet. Mais on va garder la lumière, on va continuer à y croire plus que jamais. Et cet épisode va faire du bien, puisque Didier Veillot et la coopérative de mai, les deux héros du jour, sont des personnes et des lieux emblématiques, légendaires et qui euh, vraiment impriment de leur marque le spectacle vivant en France. C'est bien plus hein, qu'une qu salle à Clermont-Ferrand, c'est bien plus qu'un très grand serviteur de la culture qu'on va interroger aujourd'hui. C'est vraiment presque voilà, une, un modèle, une icône, hein, une légende. Enfin, moi, moi j'entends parler de Didier Veillot depuis euh, toujours et je l'ai rencontré il y, a, il y a quelques temps seulement au, au MAMA. Si vous vous souvenez bien et que vous, vous écoutez Sold Out régulièrement, ben Florence Jeu qu'on avait interrogée il, il y a quelques temps, la patronne du Bataclan, nous avait dit qu'elle avait tout appris là-bas euh, à la coopérative de mai auprès de Didier et euh, bah voilà il y a, y a plein de choses qui, qui, qui sont nées à Clermont-Ferrand la coopérative de mai c'est une SMAC hein, une salle de musique actuelle il y, y, y en a plein en France et c'est vraiment une des spécificités de la France mais c'est pas n'importe quel SMAC c'est vraiment une SMAC qui euh, a, a accueille les artistes beaucoup pour leur résidence par exemple Mathieu Chédide a, a l'habitude d'aller monter ses spectacles là-bas et euh, voilà il y a plein de, de spectacles incroyables qui sont nés là-bas et euh, bah voilà Didier Veillot et la coopérative de mai c'est vraiment il faut, il faut connaître cet endroit et c'est tout le propos de ce numéro de Sold Out. Avant de donner la parole à Didier, quelques mots de Patreon P-A-T-R-E-O-N P -A -T -R -O -N, qui nous accompagne pendant toute la saison euh, 3, ou en tout cas pendant le début de cette saison 3 de Sold Out on les remercie d'ailleurs je vous rappelle que Patreon c'est une plateforme qui permet aux fans de donner des pourboires ou de donner des gratifications à des créateurs de contenu, hein, que ce soit des dessinateurs, des artistes, des musiciens des chanteurs ou des, des gens qui font des podcasts. Il y a euh, plus de 8 millions de, de patrons de Patreon, de, de, de donateurs de contributeurs euh, plus de 250 000 créateurs il y a des milliards de dollars hein, près de 3 milliards de dollars qui a été reversé ce qui permet aux créateurs de vivre de leur art et c'est pour ça qu'on aime bien Patreon en plus ils partagent la data et, et, et les créateurs savent qu'ils sont leurs fans tout ce qui fait qu'on s'entend bien avec cette boîte qui nous accompagne et tout, qui nous permet de faire un beau sold-out qui commence maintenant avec Didier Veillot. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Bonjour, je suis Didier Veillot. Je suis directeur et programmateur de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, qui est ouverte depuis le 7 mars 2000. Voilà, donc il y a plus de 20 ans. Je suis aussi co-directeur du festival Europa Vox, qui a plus de 15 ans, avec mon ami François Missonnier. Et puis, euh, et puis voilà. Premier billet vendu. Little Bob Story avec Dr Phil Goon. Voilà. Et ce n'est pas au plan. J'organisais quelques concerts avant le plan, avant l'ouverture du plan en 1983. Euh, C'est à Menci, euh, <rire> dans, dans la banlieue sud-sud de Paris. Et voilà, je pense que euh, Little Bob et Dr Phil Goon, mais la, le vrai Dr Phil Goon.
0: Dernier billet vendu.
1: Hier soir, Clara Luciani.
0: Soldat Out, saison 3, épisode 9, avec Didier Veillot, le patron de la coopérative de mai, une salle de musique actuelle légendaire à Clermont-Ferrand, enregistrée en public derrière le bar de l'Isée-Montmartre en octobre 2021. Salut Didier Bonjour, bienvenue ici on est Super, ravis de vous de accueillir. Ça fait très, très, très très plaisir. Très, très plaisir. On profite du maman parce que c'est bon, encore un peu plus facile de vous interroger ici à Paris pour nous que, que Clermont-Ferrand. Mais on serait venu. sinon pour vous interroger sûr, parce qu'on voulait bien absolument vous avoir au micro de sold out. Alors, on va parler de la Copé qui est une salle mythique en France. La coopérative de mai qui est une, une salle. Je crois que vous dites d'ailleurs que c'est euh, la plus belle salle de France.
1: Ah mais Moi, je pense que c'est là. Effectivement, aujourd'hui, euh, ça reste... Euh, euh, une des plus belles, maintenant, on parle de SMAC, des scènes de musique actuelles, qui c'est pas, un pas une très belle expression, j'aime pas beaucoup, j'aime mieux les, les clubs ou les salles de concert. Euh, voilà, bon, voilà c'est une grande salle, une salle de 1500 places et un club de 460 qui euh, effectivement euh, euh, fait partie des salles importantes. Voilà, et moi, je pense que c'est une des plus belles.
0: Pourquoi elle serait la plus belle Moi, moi j'ai l'impression que c'est une salle légendaire parce qu'il y a des artistes incroyables qui sont venus à Clermont-Ferrand dans cette salle qui est, qui est en plus à, à l'ambiance d'un club de rock un peu. Euh,
1: c'est la plus belle parce qu'à Clermont-Ferrand, quand moi j'arrive en 1999, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à Clermont-Ferrand et que, et que depuis, euh, on a installé... Euh, voilà, un, un, un lieu qui est devenu un lieu référence pour, euh, bah, pour toutes les musiques euh, musique actuelles. Et, et c'est vrai que il euh, n'y avait pas grand-chose autour. Donc, à la fois, je, je pense que c'était euh, difficile, mais c'était aussi euh, euh, plus que favorable pour moi, parce qu'effectivement, il y avait tout à créer. Et, 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 et voilà, donc c'était à la fois... Euh, Difficile de convaincre les producteurs de spectacles de dire bah « Maintenant, les artistes, euh, ça, ça va devenir un, il faut que ça devienne un passage incontournable pour vos artistes. » Donc, pas, pas évident, parce que, bon, euh, Clermont-Ferrand, euh, voilà. Donc, on est au centre de la France, euh, une ville pas très bien connue. Euh, il fait froid, c'est noir, euh, etc. Donc, euh, c'est pas si facile que ça. Donc, effectivement, on n'est pas au bord de la mer. Et euh, donc, c'est de séduire, euh, bah, je vous dis, les producteurs les artistes de venir. Quand moi j'arrive à un super lieu qui est, voilà, aujourd'hui, qui reste une salle euh, euh, au niveau du traitement acoustique, etc., c est, c est, voilà, on, on, a, on est vraiment haut de gamme, vraiment partout. L'accueil, on a super catering pour euh, accueillir bien les artistes avec une vraie cuisine. On a, on a certainement une des salles les mieux équipées de France au niveau du son, de la lumière.
0: Vous avez tout changé récemment
1: Oui, on a tout changé, gros investissement. on est vraiment... Voilà, des. Des toutes nouvelles consoles Midas, euh, nouveaux systèmes DNB, euh, et ça on a toujours, euh, j'ai toujours souhaité à ce que ce, on soit. Euh voilà, toujours un peu haut de gamme, c'est-à-dire vraiment, bon, ça fait partie de l'accueil, quoi, les artistes, euh, le moment du où ils se restaurent, c'est un moment important, ils sont en tournée, euh, des fois on se rend pas bien compte, artistes, mais c'est pas pas si facile que ça d'être loin de ces soins, voilà, donc je, moi j'ai toujours porté énormément, énormément d'attention à, à l'accueil, euh, d'être présent, moi j'exige qu'il y ait tout le temps une présence de, de quelqu'un de la coopérative de mai qui, qui dise un petit mot qui, aux artistes, même quand je ne suis pas là, parce que je, vu le nombre de concerts qu'on fait, donc on ne peut pas être là tous les soirs. Combien de concerts par an 150. C'est aussi pour ça que je dis que c'est une des plus belles salles de France. À Clermont-Ferrand, je pense qu'on programme un peu en rapport avec la taille de la ville. Donc avec la métropole, c'est 250 000 habitants. Donc c'est pas une grosse ville, quand même. Mais... Euh voilà, donc beaucoup d'attention pour les artistes, donc je crois que le, le succès de la coopérative de Metz, c'est ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quels artistes sont passés par là qui, qui a foulé cette scène comme ça, si on devait citer, je ne sais pas, une dizaine d'artistes pour, pour dire qui est venu à Clermont-Ferrand Alors,
1: on a ouvert en, le 7 mars 2000 avec les Rita Mitsuko, qui revenait, ça faisait quelques années qu'ils n'avait pas tourné, nouvel album, etc. Donc c'était un événement. La, la, une des spécialités du, de, de la coopérative de Metz, c'est les résidences d'artistes. Et c'est vrai que la salle, elle a aussi marqué les esprits, parce que on a accueilli euh, des résidences comme Alain Bachung, Mathieu Chédid, euh, Daniel Darc, euh, Christophe, et sur des résidences assez longues. Hein. Alain Bachung, la première résidence, on avait un, un, un petit lieu qui s'appelle le Moulin des Volontaires, où il est venu pendant un mois à la campagne répéter... Euh, un, un nouveau spectacle, ça, fait, ça faisait aussi très longtemps qu'il n'avait pas tourné, donc passé un, un mois avec Alain Bachoum, puis après il est revenu 15 jours à la copée puis il est revenu plein de fois quoi, donc euh, ça avait parti euh, euh, voilà, on, on a une chance extraordinaire, je me rends compte aujourd'hui la chance que j'ai eue de, de passer du, du, moment, du, du moment avec lui, avec son équipe, mais voilà, donc c'est Christophe, il est resté trois semaines à la coopérative de mai, donc
0: euh, bon. Vous pouvez juste Expliquer ce que c'est qu'une résidence, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une résidence d'un artiste
1: Une résidence, voilà, on, on ouvre le lieu, euh, c'est là où l'artiste va pré pré préparer sa, sa tournée, création, sur la scénographie, sur le son, sur le light. Alors ça, c'est pour les gros, comme Mathieu Chélide ou comme Alain Bashung. mais aussi, euh, on accueille plein de résidences, de jeunes artistes qui, qui démarrent, euh, qui démarrent le spectacle. On a, euh, on, on a eu la chance extra enfin, incroyable d'avoir Morisset, euh, donc, euh, sur Les Smiths euh, en résidence à la coopérative de mai avec Clermont-Ferrand. Bon, voilà. Donc, c'est pas un super souvenir pour nous, un peu Maurice. tête de con. Quand on vient de dire, oh, c'est une tête de con. Je, dire, je, je dis autant, je, je suis admiratif de lui quand il rentre sur scène, mais le reste, bon, il est... Il nous a fait virer déjà toutes les loges parce que est canapé en cuir, donc il est, il est, donc, euh, il est archi, euh, archi, vegan et tout ça. Bon, C'était en plus assez désagréable, quoi. Euh, ouais, on ne l'a même pas vu. Bon, je, je, mais euh, euh, voilà, pour à la fois, c'est quand même une fierté d'accueillir euh, d'avoir un mec comme Morisset en résidence à la copée. Voilà, c'est euh, voilà, des souvenirs. Euh, c'est souvenirs assez extraordinaires. Quoi. Mais
0: allons vers euh, des personnes qui sont euh, peut-être encore plus touchantes. Christophe, par exemple. Et on parlera de Alors, Christophe, tout à il nous
1: a mis complètement à l'envers. C'est-à-dire que <rire> Christophe, en gros, euh, en, en fait, lui, il se réveille quand nous, on commence à, Mais à, à pas rentrer une légende, chez nous. c'est pas une légende. Un jour, euh, la montagne de euh, journal bon, qui, nous, qui nous soutient beaucoup, qui est le poids lourd du média à, à Clermont-Ferrand. Donc, euh, interview, et en fait, euh, bah, il a fait l'interview, il était 18h30 et 19h dans sa chambre, euh, il, était, il était au lit. Mais nous, ça veut dire que quand il était au lit à 18h30, ça veut dire qu'il allait, il allait démarrer la répétition, la résidence, euh, genre à, à 20h. Donc, et, et en fait, tout le monde était à l'envers, parce qu'en fait, tout le monde travaille quand même dans la journée, pour accueillir, pour préparer le spectacle. Et lui, il arrive après, donc en fait, c'est... Mais par contre, avec... Euh, avec le recul, là, je dis, mais franchement, la chance que j'ai eue, quoi, à 3h du matin, écouter Christophe tout seul dans la grande salle, là, c'est tout simplement magique, quoi. C'est vrai pour Alain, parce que c'est des personnages, quoi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé durant ces, ces moments de, de résidence, ce premier mois, par exemple, où vous l'avez... costé votre idole, déjà, hein, Ah ouais, c'est... Euh, Malin ouais, Bachoune, je... c'est je... comme je... si vous rencontriez Dieu, quoi. Ah
1: ouais, ouais, c'est... En plus, un, un personnage, mais d'une gentillesse, euh, d'une attention pour les gens. C'est vrai, d'ailleurs, aussi pour Christophe. Hein, euh, C'est-à-dire que quand, quand il a fini de, de, de déjeuner, il va remercier le chef, il va remercier les gens qui l'ont servi à... C'est vraiment des gens... Euh, qui... qui, qui, qui d'une gent... ouais, d'une attention... Euh assez extraordinaire quoi voilà après euh, euh, donc euh, ça donne euh, euh, voilà et puis de pas de partager euh, d'échanger euh, sur euh, enfin, je sais pas là, sur, une, sur des sur des sur des artistes euh, des, des bouts de parcours qu'ils ont eu etc à droite et à gauche qui te raconte ça bon voilà euh, des moments privilégiés euh, euh, Alain Bachon qui met euh, trois 3, 3, 3 francs, parce que c'était 3 francs dans le jukebox de, du catering et puis voilà, qui choisit les titres du jukebox, et puis que tout le monde se met à danser. Voilà, c'est quand même des trucs de ouf, quoi. C'est quand même des trucs de ouf.
0: Et ça doit être assez hallucinant de, de voir aussi un spectacle naître. Quand, au début, quand vous voyez un groupe arriver de gens qui doivent se dire aussi, qu'est-ce qu'on va faire Et puis au bout de 15 jours, un mois ça existe et c'est le spectacle qui va tourner dans toute la France
1: ouais, Beaucoup il euh, beaucoup de pression. Euh, bon, déjà, souvent, le spectacle, il a été pensé, hein, surtout euh, là, les gros spectacles, justement, comme, comme, comme Alain Bachung ou, euh, ou Mathieu Chédite, ça a été pensé, ça a été... Euh, ils arrivent à, Mais enfin, bon, euh, ça, ça scie, euh, ça, ça scie des planches, ça, ça, ça fait vraiment... Euh, euh, après, ça travaille quand même beaucoup, euh, le répertoire, euh, la, 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 voilà, le, le, ce qu'ils ont décidé de faire... Euh, euh, la setlist d'intégrer le, le, bon, souvent puisque c'est à l'occasion d'un nouvel album etc et puis, euh, euh, oui effectivement euh, on voit il n'y a rien ça, ça démarre de rien et il ouais, y a un côté vraiment magique quoi. mais on, on est archi privilégié hein. mais moi je fais attention de ne pas trop descendre parce que euh, c'est bien aussi qu'on soit surpris comme le public c'est-à-dire que, euh, que bon, Alain Bachung c'était un peu difficile parce qu'en fait c'était tellement ce mec-là que j'y étais souvent mais mais euh, pour beaucoup de spectacles, c'est bien aussi de, de prendre un peu de recul et, et d'être un peu comme euh, la magie du, du truc. Quand est, des fois, on est, on, est, on est dans le boulot. Enfin, donc, on ne se rend plus bien compte de euh, ce, que, ce, que euh, ce que vit le public quand euh, l'artiste voilà, rentre sur scène et que, waouh,
0: c'est magnifique, quoi. Donc, euh... mais, mais surtout, moi, moi, ce qui me sidère, c'est que c'est des histoires de fidélité. Parce que Mathieu, chez Lyd, pour parler de lui, euh, il est encore là, malheureusement. Alain et Christophe ne sont plus là. Euh, mais... Euh, Mathieu a fait des résidences chez vous, a monté des tournées chez vous. Et là, la prochaine tournée de 2022, bam, elle commence à nouveau par la copée. Alors qu'entre-temps, Mathieu, qui était déjà au firmament, est devenu euh, énormissime en termes de succès. Ça, ça s'appelle la
1: fidélité. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes euh, voilà, qui sont... Euh qui sont souvenir que... Bon, après, il y a, y a une relation humaine formidable entre nous depuis longtemps, parce que moi, je l'ai fait au plan, Mathieu, et il y avait 40 personnes dans la salle, il faut quand même se souvenir de ça, c'est-à-dire que souvent, certains artistes se souviennent, quand j'ai accueilli des euh, artistes, je me souviens, on se le raconte avec Mathieu, euh, après un concert au plan, où il n'y avait pas grand monde, on, on dîne au restaurant ensemble, le restaurant du plan, et puis, euh, voilà, on, on regrette juste qu'il n'y ait pas assez de monde, quoi. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'artistes qui démarrent, quoi. Je veux dire, nous, euh, nous bon, là, on parle des groupes de spectacles, mais euh, ce qui est aussi excitant, notre, notre job, c'est de faire venir des gens, euh, voilà, avant tout le monde. Christine and the Queen qui joue sur la, la, la scène de la Copé, le club de la Copé, devant 120 personnes. Euh, Stromae, qui joue devant... Euh, même pas une salle pleine, quoi. Et après, euh, bon, voilà, Mais c'est là, là, là c'est là le... Le truc euh, magique de notre, de notre boulot, c'est voilà, de faire découvrir des gens euh, un peu avant tout le monde, essayer de les convaincre, justement, voilà, c'est le cas pour Mathieu. Mathieu, il ne fallait pas être un grand professionnel du spectacle pour se rendre compte qu'il savait vraiment ce qu'il voulait. Il avait déjà il, le, son image, son univers, euh, le talent, il fait quand même super bien de la guitare. Enfin, bon, voilà, je, ça, il avait surtout son, le truc, il savait vraiment ce qu'il... Euh, voilà, moi, enfin, c'était pas très difficile de savoir qu'il allait faire une grande carrière.
0: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. On vient de l'entendre, Didier. Ça vous, ça vous met en colère, parfois, que les salles soient, soient vides et que le public ne découvre pas tous les artistes. J'ai l'impression que ça vous met viscéralement en colère.
1: Ah, mais moi, ouais, ça me met en colère. Et je vais même vous dire, il y a pas mal de concerts. Je reste dans mon bureau parce que j'ai honte, j'ai honte de venir, euh, voilà, il y, y, y a des concerts à Stromae, par exemple, euh, ouais, c'était déjà, il avait déjà un peu, euh, ça marchait déjà, je, 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 je mélange un peu de trucs, mais il a fait la grande salle de la copée. il n'y avait que euh, 700 ou 800 personnes, mais j'étais juste mais énervé, mais j'en parle encore, quoi, mais comme le public, est, vraiment, euh, des fois, euh, j'ai juste envie de dire, il est con, quoi, j voilà, donc, euh, à la fois, on l'adore, le public, mais c'est quand même lui qui nous fait vivre, hein, mais euh, ils sont quand même... Euh, c'est un peu difficile à, à, leur, à, à les convaincre de venir voir des belles choses. Euh, on, on fait même des formules, euh, on leur dit euh, euh, j'y étais. On a même fait sur certains concerts, on fait des t-shirts avec l'artiste, genre euh, Mathieu, mais quand il démarre, enfin ouais, j'ai pas de nom là J'y étais avec la date de pouvoir dire bah, j'étais à ce concert là voilà, donc
0: mais est-ce que c'est pas de notre faute collectivement dans ce milieu est-ce que c'est pas c'est pas nous qui sommes incapables encore aujourd'hui d'arriver à atteindre le public et à lui donner envie est-ce que est-ce qu'on mais, mais est-ce est-ce que quelle est c'est la faute de qui en fait
1: moi je pense que la, la culture musicale en France, euh, on, a peu, euh, même, on est un peu quand même. c'est pas, essentiel pour les gens, quoi. Voilà, je, je, je pense que euh, ça part de l'école. On est encore au pipeau. Les conservatoires, c'est complètement asvine. C'est vraiment même, même s'ils se sont un peu mis. Euh, alors, musique électronique, euh, des trucs, etc. Mais c'est quand même has-been, il n'y a qu'à voir nos, 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 nos enfants. Moi, je, je peste après ça, parce que c'est vrai qu'il y, y aura un boulot énorme pour essayer de, 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 bah, de faire que les gens apprécient, euh, apprécient de la, tout simplement de la bonne musique. Puis que, voilà, ça, ça démarre là. Puis après, euh, notre métier aussi, euh, des choix des fois à à, comment, à, à matraquer, euh, et à, et à donner plus d'importance à certains artistes ou à certaines esthétiques musicales. Euh, voilà qui, qui, qui empêche, qui empêche euh, de, de faire entendre d'autres choses qui sont, qui sont bien Alors, bien évidemment j'essaie le truc grand public etc mais voilà c'est juste un peu de place quoi voilà juste un, un peu de place et je crois, une espèce d'équilibre un curseur qu'on pourrait mettre un petit peu qu'on pourrait obliger à, à je sais pas les, bon, les radios les médias même, mais même nous quoi, je, je, nous en l'ensemble de, voilà, de, de de donner envie bon, moi je suis euh, mais même là encore, là, je vois, là, cette semaine, on a des concerts, je veux dire, c'est pas... On fait, on fait Sir Moore, donc le guitariste légendaire de Sonic Youth lundi. Bon, eh bien, vraiment, on va se bagarrer, mais on va se bagarrer pour qu'il y ait des gens. C'est une légende, quoi. Une légende à Clermont-Ferrand, à la Coopérative de mai quoi. Mais les White Stripes, ils ont joué à la Coopérative de Maine vont 250 personnes, hein. Ceux qui étaient là, ils peuvent vraiment dire j'y étais. Voilà, donc là, pour les. Ouais,
0: bah oui, euh... mais en même temps, c'est comme ça aussi que ce serait une légende, non C'est quand des, des, des. Enfin, voilà, c'est que parfois aussi, c'est des, des rendez-vous euh, qui ont été ratés et on se dit putain, si j'y avais été à ces trucs-là.
1: Voilà, après, euh, c'est notre job tous les jours, quoi, bon, effectivement, d'essayer de, 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 de convaincre. De... Les gens de venir. Essayez de nous faire confiance aussi, une salle comme la copée, mais comme nous, tous mes autres copains de salle. Est, euh, on, est, on est tous des passionnés, etc. Euh, voilà, c'est simplement de dire au public, faites-nous confiance, quoi, venez voir ça, c'est top, top. Quoi. Des fois, mais même, même on, on, on hésite à faire gratuit parce que gra la gratuité donne un espèce de sentiment euh, que, que c'est pas bien. C'est un truc un peu bizarre.
0: Mais faire gratuit, c'est difficile, parce que si je comprends bien la, la copée, euh, donc pour, pour les gens encore une fois qui ne seraient jamais allés, qui ne connaissent pas bien, comme tu l'as dit, hein, c'est deux salles, hein, une grande et une petite, vous vivez, si je comprends bien, à 70% de la billetterie et des barres. Ah oui. C'est ça. Donc, on euh, si tu beaucoup. fais gratuit, il faut que les bars et les gens ils boivent beaucoup.
1: Ah oui, mais après, on a des soirées qui font aussi que dans notre équilibre financier, voilà, ça nous permet euh, des soirées euh, grand public, euh, électro, ou, euh, des soirées euh, donc, qui réunissent énormément de monde avec, euh, avec, avec des, des simples DJ. Donc, c'est voilà, qui nous dégage euh, des ressources qui nous permettent de faire des choses plus difficiles. Donc, et on s'autofinance. C'est une des salles qui, effectivement, s'autofinance le plus en France. Voilà.
0: Aujourd'hui, la copée c'est euh, l'essentiel de ton activité, mais ce n'est pas la seule parce que es co-directeur d'un festival euh, euh, j'allais dire improbable si tu m'en veux pas d'employer ce mot, qui est EuropaVox c'est quand même un festival improbable parce que déjà c'est quand même pas facile de faire des festivals en France et vous vous faites un festival un peu partout en Europe alors tu nous parles un peu de ça et quelle est, qu est cette idée saugrenue
1: Bah en fait le... Euh, l'idée simplement, Europa Vox, c'est d'essayer de montrer la diversité musicale euh, partout en Europe, on se rendait bien compte euh, là toutes ces dernières années, euh, François qui est à l'initiative de, 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 de ce projet de, et, euh, voilà, de se dire que en fait en Europe il se passait plein de trucs, c'est-à-dire qu'on puisse euh, s'il y a bien un langage commun entre les mots, parce qu'on nous parle de l'Europe, on nous va se, comme, euh, souvent autour des quotas, les des trucs comme ça des trucs assez chiants, nous en fait on dit, mais maintenant la meilleure façon de réunir les gens de, de, de les fédérer, de donner euh, la, la, la vraie Europe, c'est bah, quand il y a un langage commun, c'est la musique les crocs, le rock, le rap. et en fait on se rend compte qu'en Estonie, en Slovénie, en, en Grèce, en, et aujourd'hui, alors il y a des pays phares, l'Angleterre, en Europe, en, qui n'est pas tout à fait l'Europe aujourd'hui, mais qui est la Belgique, la Suisse, euh, l'Espagne, il y a des croupes, mais il y a des... Voilà. Et après, maintenant, un peu plus loin, dans les pays, euh, bon, bien sûr, tous les pays nordiques, euh, la Finlande, etc., il y a une diversité, il y, y a une qualité musicale extraordinaire. Donc là, c'est vrai qu'il bah, y a le poids un peu de, de, des anglo-saxons, mais... Voilà, donc c'était juste ça le pari, et puis c'est vrai aujourd'hui, donc euh, Europe Avoc depuis maintenant plus de 15 ans, on a réussi à fédérer des lieux, des labels, des, des médias, et on travaille ensemble toute l'année, à une espèce de réseau, et on essaye de, de choisir, de retenir, de voir un peu ce qui se passe, et en fait on fait venir le meilleur en gros de, 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 de pays, euh, voilà, des de pays de, la, de toute l'Europe souvent des artistes qui sont connus chez eux mais qui sont bien sûr sur leur premier passage en France là, on vient de faire une version 2 d'Europe Vox la semaine dernière pour la plupart des groupes, pas tous mais euh, c'était leur premier passage en France alors c'est vrai à Clermont-Ferrand ça paraît incroyable mais c'est le centre de la France donc euh, pourquoi pas faire euh, l'Europe au centre de la France mais c'est un, un beau projet ce qui est, qui est difficile parce que euh, L'Europe, euh, on a des fonctionnements très très différents de, de l'organisation du business, etc. Des, des, des concerts euh, en, en France, il euh, y a donc une est organisation. Est-ce que ça,
0: ça joue dans quel pays Europa Box Donc à Clermont-Ferrand euh, pour la France. Voilà, mais, et puis mais... Il y a sept,
1: sept autres pays, donc qui changent ouais. des fois. Ah, oui, oui. euh, il voilà, y a par exemple le Botanique à Bruxelles, donc là qui est, un, qui est bien sûr un, un, un lieu euh, très très connu. Mais non, non après des lieux. Euh, des lieux qui sont en Grèce, qui sont à Zagreb. On était à Zagreb il y a 15 jours, un festival donc avec une salle dont j'oublie le nom là, mais voilà, qui est la salle rock, entre guillemets, la, la, la salle musique actuelle de Zagreb, à qui on vient, on vient de faire un festival pendant deux jours.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris, euh, Europa Vox, jusque-là, par rapport à tout ce que tu avais appris euh, au plan Harris-Orangis, euh, cette, euh, cette salle mythique, et surtout à la copée
1: En fait, que les groupes, ils sont bons partout, quoi. Je veux dire, euh, c'est vrai que, là, aujourd'hui, là, là, vraiment, je... Je, je, je confirme le fait que euh, le langage, le langage des mots des, des le langage des, pas que des mots. d'ailleurs c'est la, la musique c'est incroyable Il y a des groupes qui viennent de, de, de toute l'Europe qui, qui, qui sont euh, nous qui nous, qui nous, qui nous coachent complètement quoi, qui nous, voilà, des, des, bon, des, des groupes qui ont un peu de mal parce qu'effectivement euh, l'économie dans leur pays ou des pays qui sont voilà, qui ont un peu de mal effectivement à,
0: à, à rayonner on va dire. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Alors juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer de ce podcast, Didier, tu m'as parlé d'une phase de ta, de ta vie professionnelle que je ne connaissais pas, et celle de producteur. Et, euh, et cette boîte de prod, elle, elle a un nom prédestiné. Ah, bah oui, c'est pour ça que je suis invité. Ça
1: s'appelait <rire> Sold Out Production. C'était un peu ambitieux comme nom, comme d'ailleurs le podcast. Exactement. Mais. Euh, Ouais, c'est ça m'a retilté. que voilà donc effectivement quand je euh, donc j'étais bah j'ai été directeur du, du du plan à à et, et parallèlement au plan j'ai été pendant 2-3 ans euh, co-dirigeant d'une boîte de production euh, qui s'appelait Sold Out Production. Et donc le matin, je partais à Porte de Clignancourt en le bureau et le soir, je revenais au plan pour euh, les concerts. J'ai fait ça pendant des années, je ne sais même pas comment on a pu faire. Et on avait des bons groupes, parce qu'on avait tous les groupes de, de, pub, de pub rock anglais qui étaient à, à l'époque comme les Inmates, comme les Dr. Figgood, les Pretty Things et tout ça. On avait des groupes anglais, on avait bon, d'autres artistes français. On avait Willy Deville. Donc, euh, quand même, avant de classe. Et, euh, et voilà. Et donc, ça a été une super expérience, voilà, parce que c'est bien de, de, voilà, de. Ça me sert encore aujourd'hui euh, euh, de voir euh, combien c'est difficile de, le métier de producteur. C'est souvent une image un peu, euh, un peu, euh, voilà, un, un, un peu simpliste du producteur avec le gros cigare et Johnny Hallyday. En gros, euh, moi, je suis, je suis encore euh, et presque 40 ans, parce que j'ai démarré presque il y a presque 40 ans maintenant. Le boulot, je, je suis assez admiratif, je suis assez admiratif de, de gens, d'ailleurs, que vous avez interviewés, ou de, comme Alain Lahana, comme Doudou, comme Jules Frutos, comme euh, ou, ou Salomon C'est Les producteurs, bien évidemment, c'est du business, mais c'est avant tout des gens mais, des passionnés. Quoi. Voilà, moi, j'ai beaucoup de... Euh, D'abord, je leur dois beaucoup. Euh, quand Alain Lahana, il m'appelle, il me dit « On va faire les ramones, c'est tout au plan » les ramones au plan je ne sais pas si vous imaginez le truc quoi c'est un truc de aujourd'hui énormissime,
0: bon. énormissime. Ouais.
1: voilà donc ça c'est Alain Lana qui décide, ou pop. bon c'est lui qui le décide voilà après euh, quand The Roots, euh, voilà il, on, on les fait au plan bon, tout ça et, euh, les white stripes à la copée dont je parlais c'est doudou qui euh, qui euh, radical production qui m'appelle voilà. donc ces gens-là moi je suis assez admiratif je suis assez euh, je, sais, je sais ce que je leur dois alors après ils savent aussi que quand moi je leur prends leur groupe bah, c'est une garantie d'être super, super accueilli, ça participe à... Bah, il, quand ils envoient les regroupes, ils savent qu'ils vont être bien accueillis, que ça, ça va super bien se passer, etc. Mais, mais euh, souvent, ça, ça, part, ça part de ça. Hein, c est, c est, voilà, la réputation dont on parlait tout à l'heure pour, pour la coopérative de... Et c'est vrai aussi pour le plan, c'est qu'on a... C'est ponctué de euh, Laurent Castanier qui, 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 me, qui me dit, voilà, Alain Bachon, il va revenir, tu t'as pas un lieu pour pouvoir... Ils sont un peu ouverts pendant un mois il vient, Alain, en puissant hein. Alain, il vient euh, dans un petit village qui s'appelle Tourzel-Ronziel, qu'on appuie. C'est un, un lieu de résidence que. Euh, donc voilà quelques années, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui le, le Moulin de, des Volontaires. Hein, et. Euh, voilà, il, Alain, il arrive au village avec des belles sentières des belles noires, etc., lunettes noires. Vraiment, c'est dans le truc du cul du monde, je vous le dis. Et il arrive, et, et il y a... Non, parce que c'est que là, c'est une anecdote, et, et on croise, il dit, on croise un mec, un, un paysan, sur son tracteur, juste chez son tracteur. « Et la petite entreprise !» il dit. Oh — Ah non !— incroyable un truc de dingo.
0: <rire> donc, ça,
1: voilà. après, euh,
0: il a, il voulait vous... être ouvert, il était au vert
1: ah, Incroyable. <rire> voilà, là, là ça nous a... voilà. Et après, il a dit euh, il n'y avait pas de toit hein, quand il est venu visiter euh, le moulin euh, Alain. J'ai dit, non, si, si, dans trois mois, il y aura un toit, il y aura tout ce que tu veux, et tout ça. Et donc, effectivement, il est resté un mois. C'était un moment euh, assez extraordinaire, assez magique. Voilà, donc voilà c est, c est, c est ces anecdotes-là. Mais Alain... Alain, il est à Bachung, ou là, tout ce dont je viens de citer, c'est aussi, ça part souvent de, de producteurs qui... Bien sûr, j'ai leur confiance, et, en gros, voilà, mais je leur dois beaucoup.
0: En revanche, il y, y a une autre facette aussi de ta vie euh, professionnelle que tu as peut-être un petit peu moins aimée ou qui te correspondait un peu moins, c'est d'être manager. Parce que pendant quelques temps, tu étais manager, j'ai l'impression que ça ne colle pas parfaitement avec tes valeurs. Non, j'ai pas
1: aimé, quoi. J'ai pas aimé Pourquoi être... Euh, manager ai, d'artiste ouais, je m'occupais vraiment d'un groupe qui s'appelle donc qui était l'une des premières signatures de Because, euh, Because Musique et d'Emmanuel de Donc C'était une très grande fierté de, de signer chez lui, un, un super bon groupe de rock, et puis, mais tout est compliqué, quoi. Donc, qui est compliqué parce qu'en fait on voit bah, combien c'est... Le disque c'était déjà compliqué, voilà, quelques années et puis euh, beaucoup de business, euh, la relation et puis euh, euh, voilà c'est... Non, c'est... Je sais même pas comment je pourrais pas résumer le truc mais euh, c'est pas quelque chose... On m'a sollicité plusieurs fois pour être manager d'artiste mais j'ai refusé quoi, j'ai refusé... Est-ce que
0: c'est lié au fait qu'on qu lise un peu partout euh, à ton sujet que tu es un mec profondément gentil est-ce qu'un est qu manager peut être profondément gentil? Euh, ouais, mais j'ai continué
1: à être gentil. C'est pour ça que j'ai pas envie de le faire après quoi. <rire> Donc, euh, d'essayer bah, d'essayer, Un groupe c'est surtout un groupe comme Asile était vraiment c'était un super groupe quoi mais après la, la cohésion du groupe arriver à faire que les uns et les autres les égaux les égaux pas possibles etc quand je suis directeur de la coopérative de mai je, voilà, je, 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 je décide là c'est avant tout bien sûr l'artiste qui décide et puis après il y a la maison de disque donc c'est compliqué puis après c'est un métier que je ne connais pas bien le label le monde du disque c un... moi je connais la scène quoi la, la, la scène je suis euh, là, là, je, 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 là je suis le meilleur
0: et il y a une personne qu'on avait reçue la dernière fois qu'on était venu au MAMA poser les micros de, de sold-out, c'est Florence Jeu qui aujourd'hui dirige le Bataclan. Et euh, je crois que Florence, elle a commencé à la coper, c'est ça et, et je crois qu'il y, y a pas mal de gens dans le milieu qui ont commencé à, à la coper J'ai l'impression qu'il y a une dimension aussi de faire grandir les équipes et qu'après il, il y a plein de petites graines qui euh, se disséminent partout en France, non
1: Oui, mais ça c'est une fierté. Alors, déjà, on a, on, a, on a une structure juste à côté de la Coopérative de Mec, qui s'appelle la Pépinière de Mec, qui permet à, à des jeunes entreprises de la filière musicale, des labels, des managers, des petite boîte autour de la vidéo, etc., d'être à la fois héberger la coopérative à côté et aussi d'être soutenu par l'équipe. Hein, on met toute une organisation, ça va de la gestion, mais aussi de, de, des conseillers juridiques, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui passent dans ces petites boîtes et puis comme Florence et comme, comme plein d'autres qui sont après même bookeurs dans d'autres dans d'autres boîtes comme chez comme chez Caramba, Luc et tout ça. Donc qui, qui finalement ben sont bons en plus. <rire> on a la chance. Et puis alors encore plus que ça, c'est que on a on a par rapport au nombre de concerts qu'on fait, on a euh, beaucoup de techniciens qui passent à la coopérative de Mec qui sont devenus des les, les cadors c'est-à-dire qui sont vraiment devenus des références pour, 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 pour les artistes pour les tournées euh, Paul Chappé il est sur la tournée de Stromae euh, et, 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 et beaucoup d'autres euh, jeunes techniciens euh, on on, on démarré à la coopérative de mai puis après ils sont partis mais ça fait partie du, ça fait partie du job quoi, voilà, ils, ils restent un an, un an et demi et puis après ils s'en vont mais sur les techniciens c'est devenu euh, une mine, euh, mine d'or pour, euh, pour les producteurs de spectacles, parce qu'ils sont vraiment, euh, euh, surtout en lumière, ils sont vraiment très, très très bons, une espèce de truc de gold.
0: Et côté euh, com, marketing, billetterie, tout ça aussi, vous accueillez les stagiaires, des jeunes gens, vous les faites grandir, comment ça se passe de... Parce qu'il y a souvent des, des jeunes gens donc, qui nous écrivent et qui écoutent out qui disent « Mais comment je fais pour rentrer dans ce milieu et... ?»
1: bah ouais alors là on est un peu on est beaucoup sollicité on essaye de on accueille beaucoup de stagiaires de voilà on est tous les tous, tous les, les les possibilités pour que les gens parce que ça fait partie d'une salle enfin de la mission d'une salle comme la coopérative de mai pour euh, voilà, de, de, de former des gens, de faire que les gens, ils, euh, voilà, ils, on a parlé de, de, de l'aspect technique, mais de l'aspect aussi euh, tout autour de la filière, euh, donc c'est super important. Moi, je dis souvent qu'il faut qu'on fasse attention, Alors, parce que euh, prendre un stagiaire, c'est aussi euh, prendre du temps avec lui, si ah oui, ne hein, suffit pas de lui faire faire des photocopies, donc euh, euh, voilà, c'est donc euh, une organisation autour de ça, mais on est on est nombreux, hein, on est plus de 20 à la copée donc euh, pour, pour s'organiser de ça. Quoi. Donc, euh...
0: Et quand on regarde devant, là ça fait 22 ans, donc, que es euh, à la copée Ouais. C'est ça. Euh, ouais. On va aller à 25, 30 ans, ça continue. T as, t as, les, envies sont, les envies sont toujours. Enfin, moi, quand je te vois, là, je, je vois le, clairement la passion qui est là, et parfois même encore la rage. Euh, tu, tu ah sens... Non, mais moi,
1: je, je suis comme au premier jour. D'abord, euh, bon, je vais arrêter, parce que d'abord, place aux jeunes, on
0: va dire comme ça. Et puis que je te connais, tu je... me dis que tu vas arrêter, tu n'arrêtes jamais. Tu voilà, pas du tout envie d'arrêter, en fait.
1: Bah, si, je vais arrêter, je sais pas. Mais j en fait, c'est. Euh, voilà, j'adore, ça, j ai, j ai, j ai les artistes. J'aime, euh, profondément mon métier. j'aime voilà, bien être dans, 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 dans ma salle, hein, parce que c'est quand même ça que je sais mieux faire. Euh, voilà, j'aime, accueillir les gens. Je, ouais, je vais, je vais arrêter. J'ai 67 ans, hein, donc euh, ça, après, ça, ça permet à, bah, voilà, des, des, des plus jeunes. Et puis, euh, mais c'est vrai qu'au fond, j'ai pas vraiment envie d'arrêter, mais je vais arrêter.
0: <rire> J'en crois pas un mot. J'en crois ouais. pas un mot du tout.
1: Ouais, <rire> si, si. Après, il euh... Après, faut. C'est vrai que samedi dernier, je me suis retrouvé euh, à une soirée électro, euh, mes ergles, super d'ailleurs, super artiste, mes bon. ergles. Euh, donc c'est vrai que. Des fois, à minuit ou une heure du matin, quand je me retrouve sur le dance floor, je ne danse pas, hein, mais euh, je, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, rentre chez toi, quoi, tu vois, voilà. Donc, euh, moi, a... Des fois, il y a ce côté un peu décalé, tu te dis, mais en fait, ça ne m'embête pas, vraiment. Hier hein. je... soir, pendant le ma maman, j'étais tard à voir certains concerts, euh, de voir PPJ, euh, par exemple, mais c'est top, et toi, mais je n'ai pas... Euh... C'est simplement quand je rentre tard, je me dis mais voilà pourquoi t'es mais j'adore prof... ça quoi j'adore ça quoi. Je veux dire, là quand on a été on a été fermé pendant longtemps c'était Redos hein. et déjà d'accueillir des artistes en résidence pendant le confinement c'était on descendait dans la salle juste pour prendre du son c'était marrant c'est comme une, comme une drogue quoi une espèce de trucs voilà. je me souviens d'ailleurs qu'on a on a fait Ayam parce qu'en fait c'était les 20 ans de la Copée l'année dernière donc on a fait bon, on a fait un De Chine euh, quand même euh, qui lui a fait une salle comme la copée, c'est comme euh, jouer euh, bon, enfin imaginez donc euh, et euh, puis après on avait toute une série dont Iggy Pop donc des, des dates d'ailleurs qui sont décalées Craft hein, euh, Vert qui un super truc euh, et puis on avait Ayam aussi dans le print et en fait le c'était le dernier concert avant le confinement et euh, voilà, et en fait on l'a refait donc, euh, euh, il, est, il est sur scène euh, à Kenaton et il dit... Euh Bon, j'espère que ce n'est pas notre dernière date, etc. Mais nous, on voit, on a, on a, on a une mobile, on voit que le euh, ministre de la Santé a, a décidé de, euh, de fermer les concerts. Et c'est Et en fait, on l'a refait, donc, l'année dernière, à Opavox. Et, euh, et en fait, je, je me souviens d'Akenaton, il rentre sur scène à, la, à sa balance, et puis il prend le son, parce qu'il n'avait il avait pas rejoué, quoi. Il prend le son, mais comme, comme un gamin, comme, comme s'il si découvrait ce métier, quoi. Ouah, ouah, comme ça. Et donc, euh, voilà, bon, c'est... Et, et c'est vrai que ça a été, alors on, on, on sent, ça revient, là on est de nouveau 100% de la jauge, on, on, a, on a vécu des trucs difficiles hein, quand même, hein, on a été ouverts tout l'été, on était on a été assis, distanciés, masqués, euh, c'est terrible pour nous, hein, c'est terrible, on aurait pu être complètement, nous, nous on a fait un emprunt tout de suite parce qu'on s'est dit, ouais, panique à bord, un hein, emprunt de 500 000 euros pour la coopérative de mai, parce qu'on s'est dit comment on va faire, on a obtenu le, 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 le prêt pr presque dans la journée, après, il ne nous a même pas servi. Le, le, oui. mais, mais quand même, au-delà de tout ça, ce qui nous a pu se manquer, c'est... Bah voilà, bah, comme de vous voir ce matin, comme hier soir, en hein, le mama, de voir les bonnes troncs de ce métier, de trucs de... Après, je sais que c'est difficile, mais, mais quand même, ce
0: métier, quoi, c'est...
1: On a, on a vraiment de la chance de faire ça moi je, 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 là, je vois autour de moi j'essaie de transmettre cette, cette passion que j'ai voilà, eh
0: ben, je crois qu'on l'a entendu au micro de Soldat Out. je te remercie beaucoup, beaucoup Lilier, c'était ah, génial merci
1: de m'accueillir, super et <rire> bon.
0: euh, ben, on se revoit à Clermont-Ferrand la prochaine fois ah
1: ben,
0: welcome, à bientôt merci beaucoup